0: Bonjour Wafa Bonjour Astrid Merci d'être là aujourd'hui dans Business de Meuf. Donc aujourd'hui, on va parler de ta société qui s'appelle WAMI. Donc est-ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce que WAMI Alors du coup, WAMI, c'est une plateforme qui met
1: en lien des étudiants qui sont en cours de formation avec des startups ou des associations pour leur proposer des missions courtes et rémunérées donc en fonction du domaine de compétences des étudiants et des besoins des entreprises à prix compétitifs. C'est un projet que tu as lancé il y a combien de temps Donc ça fait environ un an qu'on travaille sur le projet, donc avec une équipe. Et on a vraiment lancé sur les réseaux sociaux, la communication, etc.
0: à partir de septembre 2020. Tu as lancé cette activité-là avec ton équipe, ton équipe oui. qui est composée essentiellement d'étudiants Oui, exactement. Donc, donc voilà, c'est donc un projet que tu mènes en parallèle à tes études Exactement. D'accord, tu fais des études dans quel euh, domaine d'activité Je suis
1: en Master 1 de psychologie sociale au sein de l'Université de Paris. Donc c'est assez euh, orienté aux recherches et en même temps euh, sur le terrain. Donc euh, recherche marketing, euh, analyse euh, des interventions et euh, des bénéfices que ça peut avoir sur euh, les organisations. Qu'est-ce qui t'a donné envie de lancer ce, ce projet Je me suis basée principalement sur mes expériences, c'est-à-dire que j'ai fait une licence de psychologie, mais pendant ma licence, j'ai eu l'occasion de faire des stages, j'ai eu l'occasion de m'engager associativement, et je me suis rendu compte que je pouvais développer des capacités et des compétences qui ne sont pas nécessairement enseignées soit dans ma filière, soit qui ne sont pas forcément peut-être pris en compte en me disant oui je suis juste étudiante en psycho alors qu'il y a des gens en commerce qui peuvent être mieux que moi, alors que finalement je me suis rendu compte que c'était les mêmes compétences qui étaient demandées dans le monde professionnel. Et du coup l'idée c'était de permettre à d'autres étudiants de toutes les filières de pouvoir mettre en pratique toutes ces compétences-là au service justement d'autres organisations et de simplifier justement euh, l'accès des organisations à des profils qualifiés.
0: D'accord, donc ton idée c'était de permettre à des étudiants de développer des compétences, donc en fait des, des compétences qu'ils ont pu acquérir en sein de stages et différentes activités professionnelles et de les mettre en lien avec des entreprises. Quel type d'entreprise c'est essentiellement
1: des, des start-up et des euh, entreprises qui débutent, donc souvent qui ont besoin d'une certaine euh, expertise, mais qui n'ont pas forcément le budget pour euh, pour le faire, et des associations, donc euh, pareil, qui sont un peu dans dans l'idée euh,
0: de l'économie sociale et solidaire, avec euh, le, un, un partage des mêmes valeurs. Donc, l'idée, euh, c'est d'accompagner de, de, les étudiants, de prendre en considération leurs compétences, de savoir ce qu'ils ont pu faire en, entre, euh, en entreprise pendant les stages, etc. Et ensuite, les mettre en relation avec des soit des entreprises ESS dans l'économie sociale et solidaire, soit des petites structures, donc euh, des petites ou des jeunes structures. Des jeunes structures, c'est ça Oui. Enfin, les deux, faut, elles peuvent fonctionner. D'accord, de pouvoir les mettre en relation avec ce type d'entreprise de manière à ce que eux, ils puissent apporter un peu de compétences sur le terrain. Oui, c'est exactement ça. Donc, c'est la mise en relation. Et comment ça s'oriente en fait avec, entre les, les étudiants euh, Est-ce qu'ils le font pour des projets tutorés Est-ce qu'ils le font à côté de leurs études À quel moment ils peuvent se mettre à disposition des entreprises donc, en gros, les étudiants remplissent notre formulaire sur euh, le site euh,
1: avec, justement, leur domaine de compétences, nous envoient leur CV. Ensuite, on fait passer des entretiens, du coup, pour s'assurer de la motivation, des, des expériences, etc. Et de l'autre côté, quand on reçoit une demande de la part d'une entreprise, on peut leur recommander le jeune et, en fait, on s'occupe du suivi de la mission pour s'assurer que le dialogue euh, est bien présent, que les, les missions sont transmises correctement, qu'il n'y a pas euh, soit du débordement du côté du client ou un travail qui n'est pas correct de de la part de l'étudiant. Et en fait, on s'engage pour le client à lui assurer en fait un travail euh, de qualité à la fin. C'est-à-dire que même si on se retrouve dans des situations
0: où euh, l'étudiant a lâché ou quoi que ce soit, on, on s'engage à retrouver un autre étudiant derrière euh, pour oui. la mission. D'accord. Et la mission, ça se passe comment L'étudiant, il doit se mettre en statut d'auto-entrepreneur ou on lui propose un CDD, un CDI, un, un temps partiel ou ça peut être aussi une alternance ou oui. un stage
1: oui, voilà. En fait, nous, pour l'instant, euh, sachant qu'on est encore en train de débuter, on va travailler majoritairement avec des étudiants qui se mettent en auto-entrepreneurs. L'idée derrière, c'est qu'en fonction de notre évolution, on peut éventuellement proposer des CDD. Mais l'objectif, en fait, c'est que l'émission soit courte donc un mois maximum, mm -hmm. et euh, qu'ils puissent donner la possibilité aux entreprises de recruter justement l'étudiant derrière, mm -hmm. donc soit pour un stage, soit pour une alternance ou
0: pour un contrat longue durée, etc., donc ça permet, un peu de tester, de voir si ça match avec l'étudiant pour le prendre, proposer une mission après à plus long terme. Voilà, Donc il coïncide bien avec son emploi du temps, euh, ses demandes du moment, parce qu'on voit qu'il y a une croissance au niveau de, de l'alternance en ce moment. Donc c'est vraiment d'apporter cette, cette logique-là à l'étudiant oui. et de permettre à l'entreprise de s'assurer que l'étudiant est bien compatible avec sa demande. Donc, euh, ok. Et du coup, c'est uniquement, vous proposez ça, uniquement, euh, euh, il faut se mettre en statut auto-entrepreneur pour pouvoir euh, débuter. Euh. Est-ce que vous proposez ça aussi en stage Peut-être des stages de deux de mois, en fait, qui permettent aussi de... Justement, pour l'instant, par rapport au stage, c'est encore en construction. On s'est d'abord dit
1: auto-entrepreneur parce que, euh, bah, du coup, il y a l'aspect rémunération et il y a l'aspect euh, monté en compétence, mais vraiment de façon ponctuelle, avec la possibilité pour l'étudiant de s'organiser comme il le souhaite pour sa mission, alors que peut-être qu'un stage pourrait être un peu plus contraignant en termes de temps, en termes de, de enfin, tous les, les éléments qu'il pourrait apporter. C'est encore en construction, du coup, euh, on débute par euh, auto-entrepreneur et en fonction
0: de l'évolution, on est quand même ouvert à d'autres statuts. En tant qu'étudiant, entrepreneur, quelle a été ta plus grande difficulté, en fait, euh, c'est de concilier ta vie euh, d'étudiante et ta vie de chef d'entreprise, entre guillemets? Qu'est-ce qui te paraît le, le plus difficile à gérer bah, C'est exactement ça. C'est-à-dire que j'ai eu un premier semestre de M1 assez chargé
1: en termes de cours, etc. Du coup, il fallait libérer du temps à la fois pour m'occuper de mes missions, pour organiser des réunions avec le reste de l'équipe, pour être sûr que tout le monde est bien motivé, que même pour eux, il y, y a un bon partage des missions. Enfin, C'est quelque chose qui leur correspond et tout. Donc, en fait, il y a aussi une charge mentale qui est lié bon, au cours, et euh, voilà. mais aussi la charge mentale de se dire est-ce que l'équipe est quand même contente de travailler dessus Est-ce qu'ils veulent continuer Quelle mission euh, les, leur
0: convient le mieux en fait. D'accord, donc c'est vraiment un travail de chef de projet finalement. Ouais, chef d'entreprise, chef de projet, euh, s'assurer que les bonnes compétences soient au bon endroit. Donc euh, ça, c'est vraiment un travail que tu fais à temps plein hein, depuis euh, 2019, c'est ça c'est à fin 2019, oui. Et ton équipe, elle est composée euh, essentiellement d'étudiants, de, d'experts
1: de, euh... En fait, on est plusieurs dans l'équipe, mais comme on a tous euh, des, des missions spécifiques, c'est-à-dire qu'on n'est jamais tous en temps plein. Et euh, du coup, j'ai une étudiante qui est euh, en droit, euh, donc qui est intéressée justement par tout ce qui est euh, domaine du droit et, euh, et un peu sciences politiques, etc., et j'en ai une autre justement par rapport à l'expertise. Donc, j'ai un étudiant qui est ingénieur. Donc, c'est lui qui s'occupe de la partie euh, base de données, la partie technique. Une étudiante qui est justement en communication. Et en fait, c'est sur eux que je me base par rapport à l'expertise la, à la, sur euh, le, la communication, sur le côté technique. Et après, il y en a une qui est euh, plus dans le côté commerce. Et les, les deux autres sont en, en psychologie, du coup, que j'ai connues. Enfin, c'est des anciens amis de, de psychologie. Et qui, justement, s'occupe de tout ce qui est suivi des étudiants, s'assurer qu'ils euh, sont bien intégrés dans le processus, que ça se passe bien, etc.
0: Donc, euh, tu es vraiment entouré d'une équipe d'étudiants, en fait. Mmh. Euh, C'est ça. C'est une team d'étudiants qui fait un... Enfin, vous avez proposé, finalement, ce que vous n'avez pas pu trouver sur le marché. Exactement. Et j'ai même un lycéen qui était intéressé par le projet et qui nous aide euh, depuis, le... bah, depuis septembre. D'accord, ok. Voilà. Donc en fait, vous avez développé un projet qui correspond finalement aux problématiques que peuvent rencontrer les étudiants aujourd'hui. Exactement. Et euh, tu es accompagné par la WhyNet Factory. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à, aux personnes qui t'accompagnent sur ton projet
1: Du coup, j'ai reçu le statut d'étudiant entrepreneur par le programme Pipit, donc en lien avec euh, mon université. Et sinon, donc, je suis suivie par euh, la WhyNet Factory. Euh, que j'ai découvert aussi euh, assez récemment, et aussi par l'incubateur French Tech, donc euh, qui veut promouvoir en fait euh, l'engagement et l'entrepreneuriat le, et chez les jeunes qui sont euh, issus euh, soit de quartiers populaires, soit qui sont issus des minorités. Et j'aime bien en fait aussi euh, l'idée générale justement qui est apportée par cet incubateur. Mais après, on ne pouvait pas s'engager dans un programme complet d'incubation, justement en raison des, des emplois du temps qui ne correspondent pas forcément pour l'instant. Donc on est surtout l'équipe à organiser et à apporter sa propre expertise. Et euh, du coup, on planifie pour ce semestre ou euh, le prochain, ou vraiment être accompagné euh, pour vraiment monter encore plus euh, en termes de, de soit compétitivité ou en termes d'organisation.
0: D'accord. Le programme Pépite, qu'est-ce qui t'apporte au niveau du statut euh, de l'organisation Et qu'est-ce que ça t'ouvre comme porte bah déjà, sur l'aspect matériel, on a possibilité
1: d'avoir accès à des salles. On a des, des éléments qui sont à notre disposition. Et... Justement, le programme Pépite, on est régulièrement invité à des conférences, à des séances avec des spécialistes. Par exemple, on a eu l'occasion de parler avec une avocate pour lui présenter le projet. C'est à l'issue de ça qu'on prend aussi nos décisions derrière, c'est-à-dire, par exemple, plus commencer avec les auto-entrepreneurs, plus faire tel type de mission, etc. Et vraiment, on peut mieux cibler notre mission et notamment par exemple à travers des formations d'entrepreneuriat, de enfin, comment monter son business plan, etc.
0: D'accord. Donc euh, le programme Pépite, ça vous ouvre déjà l'accès à un statut particulier, hein, celui d'étudiant entrepreneur, les locaux, et une structure aussi d'accompagnement. Donc euh, vous êtes accompagné, c'est à quel rythme que vous êtes accompagné sur ce type de... C'est aussi par rapport à différents ateliers qui sont ouverts. Donc en
1: général, c'est... Euh... Un par semaine ou une fois toutes les deux semaines. Et après, on est libre, en fait, de, de, de les contacter, justement, si on a besoin de conseils spécifiques, etc.,
0: et comment tu envisages de développer cette activité après Là tu disais que tu étais un master 1, l'année prochaine master 2 mémoire de fin d'année <rire> panique à mort comment, euh, je pense que t'es en formation initiale, donc en fait euh, comment tu, tu vois les choses évoluer est-ce que t'as envie de faire un master spécialisé en entrepreneuriat après Après, après ta fac de psycho, est-ce que t'as envie de te lancer dans l'entrepreneuriat tout de suite euh, est-ce que t'as envie de faire ton stage de fin d'année peut-être sur ton entreprise, parce que ça c'est possible aussi avec le programme Pépite, comment envisage un petit peu l'avenir bah, Comme chaque étudiant, c'est assez flou.
1: Mais après, euh, j'aimerais bien avoir la possibilité de, de voir si c'est possible de faire euh, soit le M2, soit une année après le M2 pour, faire le diplôme, pour valider le diplôme d'entrepreneuriat qui est proposé justement euh, aux étudiants qui ont euh, justement le statut d'étudiant entrepreneur. Et euh, de manière générale, en fait, j'aimerais bien développer ce projet donc pour en faire bénéficier un maximum de jeunes. Et euh, le plus important pour moi, c'est que pendant la durée que je consacre au projet, il y a un maximum de jeunes qui bénéficient, un maximum de structures. Et en fait, c'est plus du coup le chemin que euh, là où on va aller au final. Et euh, après, c'est vrai qu'au niveau des études, euh, c'est vrai que c'est un domaine de, de réflexion auquel... Euh... <rire> bon, en fait, quand on est à fond dans le projet et dans le présent, on s'est dit... Euh... Ah ouais, je ne sais pas exactement euh, dans quoi je m'oriente. Mais d'un autre côté, je trouve que la, la plupart des missions qu'on fait actuellement et, euh, et tout cet aspect relationnel, en fait, ils rentrent dans ce que j'apprends en psycho. Du coup, ce que j'apprends dans les cours pendant la semaine, en fait, c'est ce que j'applique derrière. Que ce soit des méthodes pour s'assurer que toute l'équipe fait bien ce qu'elle a envie de faire, etc. Et même au niveau fin, de tout ce qui est euh, comment on va manager les ressources humaines. Et même dans notre rapport aux étudiants, dans notre rapport aux clients... On a envie de créer une relation de, de confiance et vraiment qui permette en fait de se dire euh, que ce n'est pas juste je travaille et je fais une mission, mais il y a quelque chose de, euh, de plus. Fin, je fais la mission parce que j'en ai envie.
0: Oui, parce voilà. que voilà, on va partir de, euh, de la connaissance de l'étudiant, du besoin d'entreprise et faire en fait matcher les deux finalement. Mais Exactement. vraiment de se baser sur euh, quelque chose qui donne envie et qui est engageant aussi. Peut-être que ça pourrait mettre en lumière pas mal d'entreprises et la personnalité de certains d'entreprises de, aussi. Donc euh, ça, c'est euh, vraiment intéressant de le mettre en avant comme ça. Qu'est-ce que tu pourrais dire à un étudiant qui a envie d'entreprendre demain
1: Je lui dirais de se lancer et de le faire parce que. Euh, s'il attend, bah peut-être que l'envie partira. Donc, autant le faire au moment où il a envie de le faire. Et au final, il va forcément apprendre que ça marche ou que ça ne marche pas. Il y aura toujours des apprentissages de cette expérience. Et c'est aussi ce que je me dis, c'est-à-dire que je ne vais pas attendre de me lancer ou de faire mon projet dans cinq ans, sachant que j'ai eu beaucoup de mal avant de commencer. Je me disais, mais non, je n'ai pas le temps, c'est une responsabilité, c'est machin. Et en fait, en rencontrant d'autres entrepreneurs qui montent eux aussi leurs projets et qui se donnent à fond. Je me suis dit, si je ne le fais pas maintenant, je... si je ne commence pas maintenant, je ne commencerai jamais, parce qu'il y a toujours des excuses. Et au final, on se lance et après, on voit ce qui se passe.
0: Euh, actuellement, tu as quel type de statut, enfin, quel statut, forme de statut juridique Tu as monté une micro, une société, une entreprise individuelle Donc, pour l'instant, en fait, comme euh, du coup mon associé, qui est ingénieur, il, euh,
1: il a une micro-entreprise qui a son nom. Donc on a débuté comme ça et sinon on a prévu de commencer sur un modèle associatif mmh. vu que ça rentre dans, le, dans, le, dire, dans les modalités parce que du coup on, met, on aide les étudiants, il y a, y a tout un, toute une envie de, de sensibiliser derrière sur le monde du travail et on aimerait bien évoluer vers un statut de, de SA éventuellement. Et en fait, ça, ça
0: dépendra de l'évolution du projet. De l'évolution du projet, mais euh, le, le choix de l'association, la, euh, c'est vraiment très, très intéressant, surtout pour des projets euh, qui sont comme ça et qui aident euh, forcément les étudiants à pouvoir s'intégrer dans le monde du, du travail. Et je pense que c'est une utilité, euh, c'est un bon ratio pour, euh, pour les étudiants. Et c'est une bonne opportunité de pouvoir aussi intégrer le monde l'entreprise et de voir comment ça se passe on peut s'assurer aussi de, de, de voir si on est passionné ou pas par ce qu'on fait, qu'il y ait un lien entre ce qu'on a envie de faire et de voir si ça se passe vraiment comme ça dans la réalité. Donc, euh, je pense que ça pourrait plaire à pas mal de, de personnes. Ce que je voulais rajouter par rapport
1: au statut d'association, c'est que quand euh, j'ai vu qu'il y avait un étudiant euh, donc, qui était lycéen et qui était intéressé justement par euh, le projet, bah, en fait, ça m'a aussi euh, fait prendre conscience qu'il euh, y a d'autres jeunes qui sont encore plus jeunes que justement les étudiants, qui peuvent être intéressés et il était aussi motivé d'être et voir en fait tout ça, le, ça permet en fait de même au sein de l'organisation de pouvoir euh, planifier en fait l'intégration de bénévoles de euh, pour faire marcher le projet et en même temps les faire monter en compétences
0: euh, dès le lycée, dès le début de, de l'université. Pour des élèves qui seraient un petit peu matures ce le fait d'entreprendre, hein, maintenant on, on incite pas mal les étudiants ou même les jeunes hein, à faire des petits parcours hein, un petit peu euh, d'entrepreneurs assez jeunes. Donc ça pourrait être une idée aussi pour pouvoir les intégrer dans des, dans des structures et de faciliter leur intégration donc euh, ouais, le statut associatif ça peut apporter pas mal de, de, de pistes et même pour l'étudiant qui, euh, qui avait 18 ans c'est jeune hein mais bon au moins ça donne un... il enfin, n'y a pas d'âge pour entreprendre finalement et il n'y a pas d'âge pour s'intéresser à ce type de, de structure donc euh, ben, le statut d'association ouais, ça pourrait donner pas mal d'informations par rapport à cela. Est-ce que tu voulais rajouter autre chose Oui je bah vais juste bah, remercier mon équipe parce qu'avoir des gens motivés euh... Autour de soi, ça pousse. Ah oui, l'enthousiasme de son ah oui. équipe, c'est vital. Hein. <rire> totalement, totalement. Ça donne, ça donne envie et c'est ça qui nous fait avancer, je pense. Exactement donc euh, voilà, merci Wafa d'avoir été là aujourd'hui, merci à vous merci à tous euh, d'avoir écouté le podcast, donc je vous invite à laisser dès maintenant vos avis pour nous dire ce que vous avez pensé, si vous connaissiez les programmes Pépite, si vous êtes étudiant et que vous avez envie de vous lancer ben n'hésitez pas à écouter Wafa et allez voir ce qu'elle propose, n'hésitez pas à nous laisser vos avis et aussi de vous inscrire sur cette plateforme pour savoir un petit peu euh, quel métier vous pourrez faire dans l'avenir, merci beaucoup à tous, au revoir au revoir